0: 大家好，我是芯片揭秘的幻石，今天太开心了，终于和谢博一起跟大家做一期新粉答疑的交流。
1: 啊，我是芯片天理的主持人谢子峰。大家好。我
0: 们都知道现在半导体正处在一个非常重要的时间节点，也有很多公司说都在扛周期嘛。所以今天我们挑了几个听友给我们的问题，然后我在这里和谢博一起来交流一下，看看谢博怎么看啊。首先第一个听友呢是来自于我们小宇宙这个平台的，然后这个粉丝说纳米压印光刻机靠不靠谱？想问我们什么时候真正的推广？我觉得他能提出纳米压印这四个字，说明他还是很懂行业的，所以。我怎么看这个话题哦？传
1: 统的光刻机公司是有很多，最后只剩下三家：荷兰的 ASML 和日本的两家尼康和佳能。但是后来，尼康和佳能也是在 EUV 这个节点放弃，没有再跟进。那么纳米压印呢？首先，这是日本的佳能又提出用一种不同的方法，来能够更低的成本进入五纳米甚至更先进的制程。那么这个还是属于一种新的一个技术，用在量产里。还是要很长时间，因为所有的配套的技术和设备、材料都是根据原来的光刻系来做的。无论是 E u E 还是 E u v 都是这样子的，所以说它整套这个发展起来要熟悉的话，我认为需要很长的时间，也可而且呢，替代是不可，它是作为一种辅助，甚至和其他不同的应用，不一定是在集成电路，其他地方应用可能更广泛一点，因为集成电路整个流程是非常稳定、复杂，而且是非常长的一个流程，所以在里面的话，可能是在某一些部分的技术的应用可以，但是真正推广，我觉得任重道远，到时候。
0: 其实我们中国一直在探索光刻机的国产化突破嘛，所以我相信一旦出了这种话题，很多人都会觉得好像是一个解药一样，就会、是、大家会非常的努力的想去关注。但我看了下来，好像佳能做纳米压印也是很多年了，这个东西也不是第一天才出来，说明肯定是有问题的
1: 。很多技术都在研究，所以说确实有很多替代的技术。那么这些技术哪一个能够真正用于生产，还是一直没有？所以这个我们还是要拭目以待。彭总寄予希望，与新的技术出来，能够替代换道超车，那、嗯、这是我们这个希望。但是从真正的生产上来说，我们先做第一步，实验实力要做到，能够做出用纳米压印做出五纳米的集成电路芯片，然后我们再考虑出量产的问题。
0: 对，所以其实谢博讲就是这个东西离商业化还有点距离，但是我实际看这个材料的时候，马上就有分析师。把纳米压印十大牛股已经推给我了，有、嗯、人说，万老你来看一看这些公司是不是都会是纳米压印技术路线的受益者？其实我看了之后很震惊，已经预判了行业未来、嗯。这个是中国股
1: 市，这是炒概念嘛？嗯、实际上，企业的本身还是赚钱，嗯、还是要盈利，所以不把后面的逻辑从技术到产品到销售到最后产生利润这个环节全部分析清楚，是盲目的说哪个股票就会受到影响。那太远。对
0: ，哪怕说日本佳能，可能他自己也没有在这上面。有什么样的收益？大部分可能还都是在研发的投入阶段。对，嗯，所以我们抱着一个比较好的期待吧，去看纳米压印这个技术。下面我们看第二个听友的问题啊，来自于我们喜马拉雅平台上的一个听友，他问的问题还挺时髦的。他说，三星西安厂计划将奈的工艺提升为二百三十六层，然后明年初呢换设备。啊，问问主播怎么看这件事儿，会对我们国家的长存有影响吗？对消费者涨价还是降价？哎，我觉得他的思路还挺惯性的哈，直接问了。三个层面的问题：竞争对手怎么样？然后消费者会不会得到受益？所以其实这个存储器也是一个经久讨论的话
1: 题。实际上，这个问题的问的很实在。像我们讲第一个层面，就是说这样一种哈，又是下一代的技术对整个这个产业的影响。技术是无论是逻辑的还是存储的，是不断在走下一代技术。那么这这边提到二百三十六层，那么最早我记得长城首先做了六十四层，后来到二十八层，再逐渐上去，就在你追我赶这样的状况。所以说，项目性影响肯定是。那、哦、么这个影响是多方面的，你可以说对长存来说有一个激励，说既然三星做出二百三十六层了，那么长存也会跟上，那这是一种；还有一种呢，就是说新的技术出来了，原来的可能就会下降，有更加性能更好的出来了，所以影响从它的市场占有率和它的成本，这个都是会相这个原有同样的成本，但是呢，因为它新的技术它又很贵。新的很贵，原来的会降价，老的工
0: 艺会便宜。对啊、嗯
1: ，那么但是呢，对消费者来说呢，又不一定，因为真正能做这样子闪存的国家企业，全世界没有几家。那么他们可以调节这个市场，我供应量少一点就涨价。那么前段时间跌得很厉害，供大于求，最近三星收缩的市场量又可以涨价了。所以呢，消费者他的涨价和降价是受到三星的控制。因为韩国价了百分之七八十了、啊。我
0: 最近还看到有一篇帖子，其实很标题党了。他说让韩国救救三星，就是说三星过去一年的业绩跌去了百分之九十，然后说这个企业有艰难的一个过程吧，然后说让大家继续关注他，让三星政府直接下场继续给他扶持补贴。其实我是觉得，不知道谁在用这个视角去写这篇文章了。但是在写这篇文章的过程中，我也发现了像谢博您刚刚提到的奈的这个产品，其实三星在提价了，最近好像涨到了十到二十。然后我也会有分析师的朋友会主动问我，说每一轮周期的时候，存储器涨价是不是一个风向标？存储器涨价的时候，意味着是不是我们其他的 IC 啊，主动被动器件是不是都会涨价？您怎么看？是不是种种？不相关，不相关。存储器
1: 它有独立的一个的市场，<笑>它是相当于寡头的市场，嗯、就是几家。所以就像石油业欧 p 克一样、嗯哦哦，它可以统一调节这个价那么其他的东西可能是很多 MCU 太多家了，你没有一家可以说左右它的市场，那么它就是纯市场这个可能还有一定的多寡头来控制，它的周期和逻辑不一样。像我们代工工艺，基本上逻辑电路，对吧？五年左右有一个周期，存储的周期和这个完全不相不一样。有时候都是好的，有时候一高一低都都都会有。所以啊，甚至有这种说法，它周期可以到十年，也就是说十年里面一个大周期，一个高潮。其他时间都不太好，
0: 所以我觉得可能这一周期里边，他要面对中国有两个存储器厂的崛起，打乱了全球的垄断格
1: 局。你要看中国公司的产量、嗯、产能
0: 能不能撼动这个市场
1: 。如果去看目前产能是很小，就在整个上，所以说短期内中国的 NAND 的存储器公司，还有包括 d r a 对于整个市场价格的影响应该还不
0: 大、啊，但是给人一种危机感。但
1: 是起码要有了<笑>、嗯、很多，对,对对对，有一种危机
0: 感，所以大
1: 家还会是去考虑。目前。涨价和跌价，一方面是它自己控制产能，还有一方面和经济的周期性有关系，所以还是复杂的问题，没有简单的回答没，没
0: 有办法，就是用一个词去理解这一个事儿会不会就涨了跌了？其实它背后有好多因素，这也是提醒我们大家要更谨慎嘛，就是有的时候会很容易被人带节奏。其实我身边也会有朋友问我说，就是我们长存长新到底怎么样？最近他们在做 IPO 的更大一轮的融资，其实这个体量真的是非常非常大的，也是很多。国家队才能亲自参与的，我们能看到这个机会，其实也还是很具备时代特征了、啊。真的意味着未来什么样？其实我们确实感觉好像，身为消费者或者是行业从业者，都未必能把它节奏看得很明确
1: 。其实，隔行如隔山，就是真正做存储的他们自己。才能够看得明白。三星，我看长春和三星自己看得很明白，他们有自己的战略、啊。我们外面的话，产业里面看还是差太远。
0: 就您刚刚说到的这个周期的事儿，我记得这两天正好看到中芯国际的最新的赵海军博士在发布最新的一个业绩的说明，说得很明确，说现在芯片产能是在过剩的。过去前十的手机厂商，所有在过去一年中销量全部都是下滑的。所以他用这个证明说，我们过去的这个芯片的产能已经在进入过剩周期，但他同时也在说，不阻碍他继续要扩产、新的产能。对，这就是
1: 我们说的逆周期的一个投入，产生效果是两年以后的事情的。那两年以后，根据我们过去的经验呢，再下去了一定会上来。对，那我们希望两年以后要有足够产生预备。这对，现在就得为
0: 后面推出准备。有实力的
1: 公司会这样做，但如果公司比较规模没有大的话，那就要很小心，不产能或者说没有市场。历史上只有三星和英特尔这样子实力非常雄厚的公司可以做到逆周期投资。
0: 好，那您提到了 i n t 最近我也在看一个热点，就是英特尔最新的 CEO 啊，首席执行官帕特基辛格，他在接受采访的时候说了一句话，他说英特尔在过往的发展历程中犯了三个错误。还是第一个错误呢，就是英特尔没有成功的进入智能手机领域。第二个呢，就是面向人工智能的图形处理工作也没有坚持下去吧。其实英特尔走的挺早的，但没有坚持，停止了。第三个呢，是没有扩展自己的生产能力。帕特基辛格认为这三个是英特尔过去犯的三个致命的错误。您怎么看？音频听得一知半解，专业术语到底怎么写？关注公众号“芯片揭秘”，大咖谈新文章已经上线，配合音频使用效果更佳。有问题也可在评论区和我们互动留言，我们请产业大咖为你解答。
1: TCL 的 CEO 他是非常专业有权威，所以说他这说三点是事实，手机领域没有进去。其实 TCL 努力了很多次，了，想进入智能手机没有进去，不是
0: 没有作为，只是没做成
1: ，只能说未能成功进入。他是努力，那么 AI 他也是今天还在努力，那么今天它还是远远落后于英伟达的。那么它实际上他的研发上一直是投入很重的，他是比较保守，他的所谓的七纳米可能和台积电的五纳米是同样的一个水平。看上去它是落后，那
0: 为什么它叫七
1: 纳每个公司也是一定那么有一个比较合适定义就是单位面积的晶体管数目这个密度作为一个定义的话，那么 Intel 的七纳米和台积电五纳米是一样，但是它就没有人去那么专业说单位面积的晶体管数目，没人去，随便说，那么它现在学乖了，它也叫它十八 A， 其实两纳米了，一点八纳，它没有它，实际上它未来就这样定义了，十八 A 是 eighteen n 相当于一点八纳，所、嗯、以未来呢，它的命名会和主流的台积电也好、三星一致或者非常接近。它这里面的问题是，它的技术是它没有做代工，它想进入代工，那能不能成功不知道。嗯、所以这是它一个三大战略之一。那、嗯、过去只给自己生产
0: ，对，其实它的稳定性啊、良率啊，包括工艺，它肯积累了这么久，它肯定是有一些。它
1: 的速度。它、嗯、一直是有占优势的，所以它现在特别是给在外面一些对速度比较多做 PC 的、公司、嗯、做服务器的、做终端的那些公司可能就会用到、嗯。但要假定性价比够好，因为性能有了，价钱值。嗯，所以这一块生产能力方面它是有这个实力，但是真正要客户满意，但是它是要解决另外一个如何提供最好性价比服务的用工作，而不是说它没有时产
0: 。所以这是技术之外的一个服务模式的问题了。嗯
1: ，因为代工模式，张忠谋是台积电最大的优势。是，实际上，是它一个全方位的服务、嗯，包括技术，包括产能，包括交货时间。我
0: 记得很早之前，您在芯片揭秘就讲过，台积电是给客户
1: 最好的服务。这个是 i n t 需要学习和、呃、提高的
0: 。做产品的公司转型要去做服务，可能他自己的生产的组织架构、姿态都可能会很难调整。嗯、因为这是基
1: 因。那、嗯、我所以我认为 i n t 这一部分如果要做代工，应该是一个独立的公司。在上市公司以外的，嗯，自己本身可以做这家公司，就像台积电、格罗方德、中芯国际一样，成为独立的代工公司、嗯。不
0: 要把产品的金泰给
1: 打击掉了、啊。客户不相信你帮我代工我的产品，我怎么能相信你不会偷偷的
0: 把我的技术用,、哦、用在技术？嗯，做
1: 产品是最大的一个
0: 困扰。对，所以说如果台积电自己还做客户的产品，确实客户会有保密啊、安全性上的一
1: 个。对所以最优秀的代工厂都会像台积电或者中芯国际，他会说我们是纯代工公司 ，pure play。
0: 对这个和我们之前说的 IDM 还不一样 ，IDM 就只是自己优势产品又不给别人代工，就不是一样的。IDM
1: 给别人代工，别人就。所
0: 以英特尔这个 CEO 提到的三个点啊，其实我觉得最后一个点，如果他是 all in 去做，也未必会得到他想要的重返巅峰的时
1: 代。成为一个独立的公司来操作的。那么至于人工手机已经太晚了，人工智能这方面的 AI 芯片，它还有机会。其实它还是不可忽略的一个力量。他也在努力、嗯，所以在这个人工智能芯片里面，除了我们看的英伟达，有 AMD、Intel， 还有国抗，大家都有机会。但是现在英伟达是一家独大，一骑绝尘，哎、<笑>但是它也受到很大很大的一个。挑战吗
0: ？最近有没有人托您买优伟大？我也买过。的产品，我也买过。<笑>他們听说黑市很贵啊、哦。<笑>对对对。可能是现在最好的投资品
1: 。很很多公司在做这个事情，所以需求确实是非常大。那么这里面提到一个华为，可能也在努力的做这方面的工作，这我们再拭目以待吧。对，
0: 不同的技术路线，大家都想去分
1: 一杯羹、嗯。这个一定是这样子，因为既然市场那么好，大家也不想不怎么人办来进入这个市场。但是实际上，大家老是把 AI 芯片当做一个硬件，实际上因為英伟达成功不光是硬件，还有软件，还有整个的应用平台。其实 AMD 的性能可能比英伟达还强的时候，但你没有平台，对于软件的影响。从一个平台到另外一个平台，其实我们叫生态链。你要打造一个生态链，英伟达可不是一天就找搞搞出来。
0: 对，的。也是因为它的开放，它可以在 Chat GPT 这一波很早的压住这个,个逻辑。其实这个真的是和他们那么开源的一个思维是有关系的。我
1: 们很期待有更多的 player 进这个，应用实在是太多。但
0: 是竞争也好。残酷啊！你像 AMD， 我们前几年还觉得这是一
1: 个很大牛的股票，咱们很多爱心小王还去
0: 买，还是很牛啊。是，但是最近您没看，上海已经有陆陆续续在他们有裁员的声音
1: 。裁员这个是提高效率，那它产品还有一个标志就是说它的市值，它市值超过 Intel。对，现在最应该
0: 担心的是 Intel。对
1: ，Intel 按照规模、<笑>按照它的技术的先进性各方面 ，Intel 一直是 AMD 的市值的是五到十倍，今天倒过来，土地超过十倍。这是谁都想不到，但是 AMD 和英伟达比又惨，英伟达变成万亿美元市值公司了。所以您当
0: 时入职的时候肯定不会去 AMD 嘛？如果两个 offer 到你面前，你肯定会选择 Intel 对对
1: 。对啊，对对对，对，就是、因为这 AMD 实在是太
0: 小的公司
1: 。AMD 是小公司，而且呢，是一直靠授权英特尔三八六才生存的，打
0: 到满地找牙
1: 。<笑>他们合作的 ，AMD 是拿到英特尔授权做三三八六，就 AMD 三八六，那后来才分开。那么实际上他们有竞争，有合作这样这样的关系。那么你说你要做这个产业，当然做龙头啊。那今天你要再去找工作，英特尔、嗯、AMD 这公司，可能英伟达变成首选。所以当年被大哥给饭吃的小弟反超了大哥。是啊，说这个这个时，所以说是十年风水轮流转，或者三十年风水，差不多三十年了，嗯，所以应该换。那么 AMD 因为拿钱很好，说不准还有新的公司。不是的
0: ，下一个。期待英
1: 伟达的是谁？其实不好说的。英伟达当然现在也在努力往前赶，因为作为超过万亿市值的科技公司，这是唯一一家做硬件，其他都是软件、互联网，包括做最终系统产品的，像苹果啊、微软、还有谷歌、亚马逊这些公司。嗯、互
0: 联网时代的那些一
1: 个龙头公司，对，它所以说很了不起的，作为芯片硬件公司能够到万亿，而且还没有停止的现象、嗯。
0: 所以通过英伟达，我们也说明硅谷没有老去，硅谷的公司还是在大马
1: 交易。哦、你看<笑>。<笑>它的真正的占的这个，按照销售额来看，硅还是远远大于其他材料的技术
0: 。对，所以我相信中国的硅产业也依旧很有潜啊，大有前途。美国都这样，还继续在迸发着头把交易、嗯。我相信中国这个产业，那这个
1: 全还是比全球化的一个。对，所
0: 以我们的听友继续关注我们，因为这个行业还有很多年值得、嗯。还是朝阳、啊，对，有很多年发展，值得你们关注。好，本期节目就是这样了，谢谢大家对我们的支持。
1: 好，谢谢，再见。